Hej hej och välkommen till nog en episod av Tottenham på 12 nummer 60 i rekken och ända i en episode där vi sitter igen med smil om munnen och förnöjd kan konstatera att onkel Lunos skute seiler vidare i medvind. Det blev 1-0 bort över Nuno Espirito Santos gamla klubb Wolverhampton idag efter scoring av Delali på straffespark och Erik fullpotta på två kamper nu nu är er det fart i seilen här. Ja, verkligen. Vi kunde inte drömt om en bättre startlarspel där och första säsongen tänkte jag Manchester City hemma och Wolverhampton borta. Ja, jag är nöjd med tre poäng kanske efter tre max fyra hade egentligen. Hoppas på så diskat att de alltså upp med sex poäng. Det ja, det en kan rätt och sätt inte starta säsongen bättre så det det är skickligt ja, rätt och sätt god stämning och helt nydlig. Ja, det är er ju en 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 väldigt alltså två väldigt tuffa kamper där City och Wolverhampton och där er som du säger att alltså Tottenham kunde ju fort riskerat att stått med ja, ett poäng då. Alltså City är er ju ett lag det de, de flesta tappar ju mot City i löp av en säsong och så har du Wolverhampton borta som som har fått väldigt dåligt betalt i de två första kampen när vi ser på hur mycket de har skapat och hur mycket de har fått igen för det då så så de kommer nog sannsynligtvis att ta ganska bra med poäng så att Tottenham står med sex poäng på de två det det måste vi se si oss svårt förnöjda med och så kommer det ju någon kamper framöver någon som ska vara i alla fall på papperet lite enklare så Jag lovar dröm om att eventyret var lite till. Vad säger du? Ja, jo absolut, men där kan man se med nog Watford hem och Crystal Palace bort i att honest är det väl så mode det kunde vara. Lov hoppa på i alla fall 12 poäng och full på att det fyra kampa om det sker är er annan sak för det är er typiskt att den går på ett poängtapp mot ett av de två lagen att öppna säsongen så pass bra men likväl det är er väldigt lovande och en kan ju inte starta bättre än att ta sex poäng från från de två första så det måste ju vara låt att drömma om en i alla fall god säsong Lars Bader. Ja, absolut. Och så satt jag tänkte lite på det istället att med City i i första kampen som ju är er en en soleklar guldkandidat det är er det ingen tvivel om och eh, så har du Wolverhampton i andra kamp borta som är er en sån typisk sån vanskligt ekkel tuff bortekamp i Premier League och så har du Watford hemma i tredje kamp som är er på pappret då den där enkla kampen då i hermetegn liksom då har du egentligen varit inom de flesta typer kamper då som du har i löp av en Premier League säsong och skulle Tottenham stå med full pott så, så har de jo vist allerede nå at de, de mesterer väldigt mange ulike typer kamper altså det å møte City er noe helt annet enn å møte Watford det å møte Watford trenger ikke nødvendigvis altså, det kan være knallvanskelig i seg selv, men det er en veldig sånn forskjellig type kamp fra City og fra Wolverhampton igen. Vi, vi kommer til å sannsynligvis se helt annen type kamp neste helg mot Watford den vi så i, I dag så jeg synes det hadde vært kult å, å se så tidlig i säsongen att att Tottenham behärskar alla de tre typer kampen då för det det är er ju en god bekräftelse att få så tidlig i säsongen. Ja, absolut. Det är er liksom hela spekter mm. ganska så tidigt i säsongen och det är er också utan flera nyckelspelare Kane och 
han kommer tillbaka nu i den kampen så får vi se om han blir värande lite men han är er i alla fall en av Tottenham sina allra bästa spelare så han är er varit utan han i stora delar av de två första kamparna Christian Romero har er inte spelat så mycket Tongen och Blek kanske med han så det det er utan det så i alla fall förra säsongen var två väldigt viktiga spelare och så är ja nästan rekordsignering i Christian Romero så det är er good things to come hävfölsen av Lars Beder. Ja och så är er det fortsatt ni dagar igen av övergångsvinduet så jag har i hvert fall en stark känsla av att det, det kommer att ske mer än och har vi jo sagt i flera uker nu att den nästa uken blir väldigt travel den nästa uken blir väldigt travel och så har det ju egentligen skett väldigt lite men mm. den nästa uken Erik den blir väldigt travel. <laughs> ja ja men det 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 är lov att hoppa på det alltså ja. det är er det. Ja jag tror det. Det det kommer att ske mycket och det Det er hvis vi ser, jeg har ikke noen sånn tall foran mig på det, men, men det er jo ingen tvil om at det er veldig mye mer aktivitet i overgangsvinduene mot slutten. Mm. Da begynner det å brenne litt under en del bein, og, og en del dominoeffekter begynner å, å, å starte. En spiller selges fra den klubben, og så, og så har man det gående med litt sånn omløp av spillere, så... Ja att det kommer att ske mycket nå de nästa ni dagarna det, det tror jag. Så sitter jag faktiskt med en känsla ska vi inte snacka så mycket om det idag. Det ska vi ta när den tid kommer men jag sitter med en känsla av att at det kommer att vara mer aktivitet närmare deadline day och kanske också på deadline day eh, nå i detta fönster än det det kanske har varit de sista åren för Tottenham stil. Ja, jeg føler liksom det var väldigt många linker till forskjellige positioner. Det er liksom en Nechebar sagt att Tottenham ska signera en spelare till eller förstärka en position till. Det er liksom våre många forskjellige positioner så det det är er då att ting sker och så är er det några rapporter på att godaste pappsar i Mets är er på väg också. Nu ska vi ta analysen av han. Här vi väntar till han är er klar för vi känner med den men likväl är er väldigt väldigt spännande signering och det lovar att hoppa på att det inte blir den sista i ditt vindu. Ja, vi må jo selvsagt ta for oss kampen i dag. Det blev en del sidespor inledningsvis her, men 1-0 seier altså, Erik. Hvordan opplever du matchen i dag? Eh, som et eh, godt resultat. Det er egentlig det jeg tar med mig ut av den kampen för sån kvalitetsmässigt så var det ett lite steg ner från matchen mot Manchester City det må en kunde säga si. en helt annan typ av kamp så det är er väldigt vanskligt och sammanligna men det ligger egentligen lite på den kampen Tottenham hade mot Wolverhampton mm. bort i fjor fick sig ett tidigt mål och hängde lite tävla tidvis men den gången så stod Tottenham rätt att löpa mycket bättre ut den gången släppte jag in på en corner och det var en en som det ju ofta vart för i Eh, andre omgangene da eh, klarte ikke den trykket ned gasspedalen like mye men eh, i dag så følte jeg at laget klarte å stå distansen og til og med etter kvart i hvert fall mot slutten siste 20 minutter omtrent var det beste laget eh, også så ganske lik kamp de første 60-70 minutter som det vi så för säsong där Tottenham skorade tidigt, Wolverhampton hade trycket, hade banespelet, men den gången så kom Tottenham lite starkare mot slutet och klarade ju då eh och trygga in sägaren och borde egentligen kanske ytterligare skåra ett eller två mål till. Så det var rätt att säga en väldigt glädjelig ja, en glädjelig avslutning på kampen vill jag säga si, och ett väldigt väldigt starkt resultat. Ja. 
Du är er ju talknusern här och det är er möjligt du sitter med föran dig. Visst är så är er det lite dåligt gjort av mig att spöra om det men men jag hade i alla fall ett intryck undervejs av att även om Wolverhampton hade mycket ball och och hade initiativ i kampen och dominerade mycket av banespelet där så så skapade det så väldigt många stora chanser. Så jag vet inte om du har någon sån XP goals du du har det. Ja. Det är bra. Ja, det är er bra, men det är er faktiskt jag är er väldigt spänd på de tallarna för de har inte jag sett för jag kan bara tänka mig att att XP statistiken är er ganska jämn från kampen i dag typ igen. Ja, det är er ett väldigt väldigt gott tips Lars Berg. Eh, nu kommer det ju ner till att XG modeller är gärna lite olika och varierar lite så jag sett lite olika tal runt om på internetet nu ett dagens kamp den ene har ju Tottenham som 1,53 på XG mm. men Wolverhampton är er 1,50 så det är er otroligt. Eh, jämnt fotmob där har 1,66 på Wolverhampton 1,42 på Tottenham mm. så det er fortsatt väldigt väldigt jämnt och det är er egentligen det intrycket här av kampen och talar generellt runt om som flyger runt att ja Wolverhampton 25 skudd men Tottenham hade 8 skudd så Wolverhampton hade tre gånger mer än tre gånger fler skudd än det Tottenham hade men kvalitativt så var chanserna rätt och sett ganska lika om en spred ut så Tottenham bättre chanser men Wolverhampton fler chanser så sånsett så burde det kanske vara en uavgjort utifrån där tala men eh, när Tottenham klart att hålla ut eh, i den perioden där Wolverhampton tryckte på som mest det var ju egentligen ett eh, pause och Adama Traore heldigvis bomma på den chansen alene med Hugo Lloris den var på över en halv xG bara den 0,51 ja. faktiskt så den hade mycket och eh, sen när den klart att ria den storma eh, så klart den skapade lite slut Harry Kane sin chans eh, mot slutet där Steven Bergwijn leverte en fantastisk finte ja. ute med vänstersida den den var på 0,31 mot slutet så han kunde fort fått med sig ett mål mot slutet men totalt sett väldigt jämn exkelarspelare Ja, och då är er det viktigt att få sagt också att uh, straffesparka är er väl inte inte inkluderat mm. i de tallen, är er inte det riktigt? Eh, jo, da, det är er nog det. Det är er nog det. Det är er på 0.75. Och ja, det är er med för jag jag menar okej okay, för att det när jag brukar info goal än och så har jag inte gått så väldigt djupt in i appen Sverdner så så tror jag det är er, men det kan ju att det var med på de tallen du har då men uh, grejt nog men med straffesparka är er ju en chans det också kan vi se si, er så ja. <laughs> Absolut. <laughs> så det är er grejt det. Men det jeg satt og tenkte på mye kampen der var da Wolverhampton styrte såpass mye som de gjorde. Var, var dette bevisst fra Tottenham side, eller klarte de rett og slett ikke å holde mer i ballen? Vi har fått et spørsmål også som omhandler mye det, det er fra Andreas By han skriver, kampen i dag er minnet om fjoråret, hvor vi tar ledelsen tidlig og blir liggende bakpå i store deler forskjellen er riktig nok at vi ikke blir straffet for det denne gangen men jeg synes det er bekymringsverdig, skriver han er det taktisk valg, eller klarer vi bare ikke å ta kontroll? Hva tenker du? Ja, det er jo veldig vanskelig å si, jeg føler vi trenger flere kamper under nu nå før vi kan si at det er et taktisk valg, eller om det bare eh, er sånn at Tottenham ikke klarer å eh, styre spela och hålla kontroll i samtliga 90 minuter. Det är er ju ingen som klarar men i alla fall stora delar av kampen, men jag syns att den manglar lite i uppbyggnadsspel som kanske hämmar dig och gjorde att Wolverhampton fick kontrollera mycket av det för det föll inte det var 
det engelska ordet fluidity alltså mm. det var det var liksom uh, ganska statisk i Tottenham sitt uppbyggande spel som gjorde det ganska enkla och pressade jag syns mittbana var lite lite för statisk klart inte att komma helt ner och plocka upp all och därmed etablera spel på Wolverhampton sin uh, halvdel så väldigt väldigt mycket hade den haft en dumbbell för exempel i toppform så hade det fixat mycket av det och gärna visst mitt soppran hade varit lite flinkare med bollen i bena så jag tror det är er så att en förlöpe inte klarar att kontrollera kamper uh, st- ja i alla fall stora delar uh, av kamparna men så hen ju är ganska god block eh, när den först ligger där nere. Själv om Hampton, det var god idag. Det var det var väldigt god idag. Jag tror det också är er ett eh, viktigt poäng att Wolverhampton är er ett väldigt bra lag. Eh, där har fansen tillbaka på tribunerna och akkurat på Molineux har det ganska mycket att säga. Si, eh, så det var väldigt hänt. Jag tror det var mer hänt än Tottenham, själv om det kanske inte har så väldigt mycket att säga. Si, så har det nog något och eh, säga. Si, Så jag tror det var var sånt att nu nu inte det var ett önskligt kampbilde för nu nu men att det rätt och sätt bara vart sån jag tror det kan fixas ett kvart hvis det en lite andra spelartyper gärna centralt i försvaret och på mittbana och så kommer och ända mer när systemet till nu nu är er ända mer drillat och en kommer in i och implementerat idéernas ytterligare att då blir lättare att ta kontroll över kampen så jag tror rätt och sätt att det inte var taktiskt och att ja att de rätt och sätt bara inte klart att kontrollera kampen och det kan ju kosta någon poäng den hälften för spelarna verkligen eh kommit in Colas nu nu lust att spela. Ja. En av det och så tänker jag att en uh, viktig faktor för att uh, ting blev som det blev och Tottenham soppas sällan då fick satt igång ett skickligt övergångsspel. Jag jag syns de för sällan fick satt igång mm. uh, spelarna längst främst för det var ju gode möjligheter här till att kontra IL Wolverhampton. men det som jag syns Tottenham led under väldigt dag var för att si det rätt ut Lukas Mora. Ja. Fordi han är er i mina ögon en väldigt viktig spiller i den övergångsfasen då när Tottenham ska sätta igång en kontring eh, nu har inte Tottenham den där playmakern som kan strö lite och styra spel på den måten och då är er ju Lukas Mora en slags substitut i det genom det att transportera och föra ball eh, mm. framöver i stedet och eh, jag syns han är er, eh, direkt svag idag eh, en, en rake motsättningen till eh, det vi så mot Manchester City Och det är er ju kanske med på då och ta Son och Bergwijn så pass ut av det hela. De får väldigt lite att jobba med idag syns jag Ja, jag kan vara enig i det. Lukas hade inte en speciellt god kamp. Han hade en god passning till Bergwijn där som nästan mm. förte till eh, mål faktiskt. Eh, och det Det må jeg bare säga si att Tottenham hade ett par uh, nästan möjligheter alltså ganska stora nästan chanser som inte kom med i exketala det det må nämnas ja. för det var det var verkligen någon nästan chanser där bland annat sån som försökte finna var det Bergwijn Lukas mm. alle en av en av de, i alla fall när han bara kunde skutte i mål ja. nästan så det det, det ska nämnas att där också må takas med det är er ju en uh, digression men uh, en Lukas hade inte sin uh, bästa kamp och det hemma och resten där framme för han är sagt det för att han 
av og til i noen kamper kan virke som et svart hål når det gjelder possession, og jeg følte, jeg følte litt det i dag, at han var litt tilbake til gamle synder der, og så skal det sies at når jeg spiller med Lukas Bergwijn, og sånn så har ikke noen oppspillspunkt, den har ikke noen til å holde på ballen der oppe, hvis den ikke klarer å bygge opp spillet bakfra og etablere et spel inne på Wolverhampton sin halvdel, så blir det vanskelig, for da blir det enten en kontring som går til mål veldig kjapt, eller så mister en ballen, så da får han på en måte ikke etablert noe skikkelig spel, og når Lukas Mora ikke har dagen heller, så blir det gjerne noen passninger, noen touch og noen driblinger som ikke er helt vellykket, og så skal det sies at jeg synes Bergvern er grei, ja, kanskje til og med god også til å holde på ballen i laget, men det synes ikke jeg sånn er egentlig, i hvert fall ikke når han spiller som spiss, så det er nok litt der utfordringen ligger, jeg tror hvis den hadde hatt Kane på bana, så hadde den klart å kontrollere spillet bedre, men om Lukas for eksempel hadde hatt dagen, så kunne jeg nok også ha gjort det, så ja, litt av skylda ligger vel på Lukas mor eller spiller. Ja, har du mobilen din veldig nærme mikrofonen, Erik? Nei, ikke sånn veldig, men er det noe lyd altså dere? Nei, det kommer litt sånn der mobilstøy, så... Ok, ok. Nå skal jeg få flytte den langt vekk, kaste den bak i sengen her. Sånn, da skal det ikke være nær etter. Nei, det er bra, jeg satt meg inn på flymodus nå, jeg frykter for at det var min, så... Ja, men det kan jeg med her. Ja, nå er vi... Sånn, da er vi tilbake Ja, men det er Tar det steg for steg her på Tottenham på 12 Uten å ha lært oss Det også Nei, jeg mener i det du sier Og den sjansen, det er vel Bergvein også Som er veldig nær å spille Det lader de på nesten blank gold der også Den passningen som havner en liten Halvmeter bakan Og den heller får vel ikke noe utslag på XP-statistikken Så det er viktig å ikke se seg helt blind på de tallene, men nok XP-prat for i dag, kanskje. Men jeg har lyst til å snakke litt om Kane, fordi det var jo veldig hyggelig å se han i Tottenham drakten igjen i dag, det må jeg jo si. Veldig hyggelig å se mottakelsen han fikk blant bortesupporterne, altså Tottenham-fansen i dag. Det var unison glede det over å se vår egen nummer 10 der, og... Ja, kommer jo inn og er litt rusten, men likevel, han kommer til muligheter og serverer, eller i hvert fall spiller opp lagkammerater i gode posisjoner. Det oser litt mål og målpoeng av Kane selv, selv om han er relativt rusten nå, gjør det ikke det? Jo da, det er det. Han kom jo til den sjansen som jeg nevnte i stedet der Bergwijn. Det ble så fint frem, og faen han til slutt. Så han kommer til sjanser, ikke den beste avslutningen. Men likevel så var han til stede der han skal være. Og avslutningen den kommer til å sitte hvis han spiller utover sesongen, og hvis han blir i Tottenham. Det er jo fortsatt et spørsmål som ikke er helt avklart. Det får vi jo avklart om ni dager. Det blir godt å bli ferdig med den situasjonen. Jeg er ganske dritlei å prate om Harry Kane-årgang sagan, så det blir godt å få det overgangsvinduet lukka for den delen, men jeg synes Tottenham så bedre ut når Harry Kane kom inn, det kan være for det laget rett og slett bare er bedre trent og står distansen bedre enn det Wolverhampton gjør etter den preseason som var nå, men så kan det også være for det Tottenham klarte å holde det bedre på ballen med Kane i laget nå på slutten av kampen, så det kan hende han spilte ei rolle der i å gjøre laget bedre, det er veldig vanskelig 
og så er jeg, men så du selv har der, han eh, kommer til sjanser, han eh, fem minutter, eh, han er rusten fortsatt, eh, men han kommer sig tillbaka i form han, og selv om jeg dømte han litt nordan ned for sesongen, <laughs> men han spår om men eh, hvis han klarer å holde seg skadefri, så lukter det eh, nok en sesong med massevis av eh, målpoeng, og det er vi jo selv sagt glad for. Det er vi, og så har han jo nå fått eh, råd om å legge ut en twittermelding etter kampen, så han eh, gratulerte jo laget og var fornøyd med Tottenham etter matchen på Twitter og kanske Instagram också så um, han kommer sig han kommer sig godaste Kane här. Mm. <laughs> Kanske han hörte på podcasten vår sist och kände att nu måste han ta sig samman men jag tänkte också lite på det att många drog ju sammanligningar med dagens kamp med den kampen vi hade mot det samma laget i fjor eh, bortakampen mm. mot Wolverhampton då. Men jag syns det är er en skillnad då. Uh, alltså likheten är er ju många det är er det inte något tvivel om att Tottenham scorear tidigt Wolverhampton tar över och så vidare men Jag syns i fjor i ja det var väl nej det var kanske i år. Det var i Romjula tror jag. Jag husker jag satt ja det var i Romjula. Stämmer. så så husker jag att då då var Wolverhampton egentligen ganska dominante genom hela den matchen, hvis jag ikke husker helt fel. De hade ett voldsomt tryck på Tottenham helt till i vart fall till utläggningen kom och kanske också alltså den kom ju väldigt väldigt sent då och kanske till kampen var färdig också. Men och då tänkte jag lite på det du sa att Tottenham står distansen. Jag syns jag syns det presset avtar nog idag och Tottenham mm. kämpar sig mer in i det och skapar ju nokka möjligheter till att kunna punktera kampen och få 2-0 utöver i andra omgång så jag syns nok en gang at Tottenham står kampen väldigt bra, og det synes jeg nå er en trend vi har sett gang på gang, og det gleder mig for det har vi sett, vi har sett det stikk motsatte alt for mange ganger de siste par årene. Ja, absolut. Det at laget er godt trent, det er godt å se igjen, og det er jo vår et varemerke sist vi så Tottenham på et bra nivå under Pochettino, at det er et av de best trente i ligan, så det er veldig, veldig gledelig, og det er rett og slett det som må til for at en skal prestere på dette nivå. En kan ikke holde på med for eksempel utdaterte treningsmetoder rent fysisk, for da detter en bak, og nu nå skal vi snakke være en av de som er mest opptatt og mest ja, han liker å bruke sportscience til sin fordel og det er godt å høre for det trengs i dagens moderne fotballverden. Jeg var faktisk litt inn og kika på den kampen som du nevnte Lars Peder i Romjula, Wolverhampton, mm. Tottenham så var det 1-1. Det som er litt interessant å se her er at det er en mye mer latskårende kamp på XG enn Wolverhampton har 0-74 mens Tottenham har 0-41 så det var, ikke, det var ikke mange klare sjanser, men likevel så følte jeg også det at Wolverhampton hadde et mye mer stødig og klart trykk på Tottenham-mål. Tottenham hadde jo noen sjanser i den kampen for det leder faktisk XG fram til det 83 minutt det er ganske drøyt så det fikk med sig noe tidlig i kampen der, men mot slutten så tog jo Wolverhampton helt over så det er litt sånn motsatt avslutning rett og slett for i forrige oppgjør så kom Wolverhampton veldig sterkt mot slutten, dominerte kampen ellers generelt, men kom veldig sterkt mot slutten denne gangen så må vi kunne säga si at Wolverhampton dominerte banespel 
spännande också men nu var det Tottenham som kom mot slutten och rätt och slett var det bästa laget de sista minuterna så det är er ett tydligt och klart tecken på att nu nog har tränat laget gott och har fått det i god form till säsongsstartsspelare. Ja, och apropå gott tränat Dele Alli förnöjd ja. med han i dag också regnar jag med. Ja, absolut. Jag syns det aldrig var uh, jeg jag vill törra och påstå att han var Tottenham sin bästa utspelare mm. uh, i den kampen. Det löper när han skaffar uh, straffsparker. Det mm. det är er så typisk del alle och ja, det löper där. Alltså försvararna klarar omtrent aldrig och plockar upp det. Han är er bara sån ega evne till att på blindsida av försvararna och lura sig in i boxen på ett perfekt tidspunkt utan att det är er klara och skönna att det har skett för det är er. For sent, han er helt speciell evne når det kommer til timerløp inn bak motstander sitt forsvar, og det fikk han bruk for i dag, og så synes jeg han gjør en kjempegod jobb defensivt, nå har jeg ikke for han med på taklinger og avskjæringer og sånt, men jeg synes utifra testen kan vi kanskje kalle den, at mm. han gjorde en väldigt god jobb defensivt i dag også, som han gjorde mot Manchester City, så rett og slett er veldig god forestilling av alle nok en gang for andra helg på rad. Kanskje litt annen type kamp for han, for nå leverte han faktisk noe offensivt i motsetning til Manchester City-kampen, der det omtrent utelukkende vart jobbing defensivt. Så nu klarte han å få det att på till så visst han klarar att bygga vidare på detta alltså så tror jag vi har en väldigt väldigt fin säsong i vänta vet typ var det var det 13 mål var det 12 mål efter han har sant på alla i Premier League den säsongen och jag börjar bli optimistisk alla rejde för att det för att det tipset kan gå ända spelar. Ja, hur överraskat blev det då det var han som plötsligt skulle ta straffsparket? Jag blev i alla fall väldigt ja 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 Absolut för jag trodde Hongmilson skulle ja, ja. gå fram och ta det men så dukade han upp och klarade ju sen det så ser så fel vara var rolig och som kära på tunen där så det eh, var ju bara fint att han gjorde det men ja jag var väldigt överraskad faktiskt. Ja 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 det var jag trodde Son var ganska solklar straffetagare bak i Kane men Apropå Son då han var ju eh, ganska så anonym idag men eh, det ja. gick ju lite snack och rykter om att han stet med något småtter i dag han måtte ju in i garderoben lite tidigare alltså för de andra för matchen och syns han ja. så hemmet ut eh, av av skavanken idag eller vad han upplevde han Ja, det tror jag för uh, han var ju tatt av hur ska Chelkan nytte va men det var väl för Hurricane runt 70 ja, 70 ja, ja. sant och är nekta att tro att nu nog hade tagit ja. han ut uh, så tidigt mot mm. ett Wolverhampton lag som skulle pressa på och gå från sig kontring som då tar av en sån som är er 100% så jag regnar nästan med att han har fått sig en liten smäll där kände på ettrarna och det prägar han i kampen också syns det uh, mm. att det var en kamp som passar speciellt bra själv om kontringa ju är sånt i forse så ett chande uppspelspunkter en tränge centralt och när det inte varit lika flytande med för exempel Lukas som det varit för i helg så hamnar sånt rättstätt lite uta kampen en god del på grund av manglande service från de andra och också en god del för det 
han inte verkar 100 fit spör du mig är er du en del av spelar? Ja, jag syns det här er en del såna indikatorer på att han inte var 100 % idag alltså ene han ja. byttes ut efter 70 minuter det ville han nog aldrig gjort eller han han ger ifrån sig straffen alltså det trenger inte han nog med detta att göra ja. men det er bara lite sån alltså sån tar ju de straffarna vanligtvis och han kommer alene med keeper där och skjuter inte jag bara alltså allt det har inte med skadnöre men jag bara känner han hade sån off dag då da. att det var det var inte idag så var han det var inte hon min sån i 110 dag det en fyr som uh, spelar vanligtvis uh, det mesta i alla fall när han trängs så byttes ut där och när han trängs så ger han sig straffer och skjuter inte alene med keeper och Moega i droben för de andra alltså det, det var ett land som uh, som var lite rart idag så um, Vi får hoppa att det inte är er en allvarlig skada. Det så ju alltså han var anonym men det så ju inte ut som han gick och drog på någon fot eller något sånt så en vecka nå till Watford kampen så så tippar jag han är er i i fyr och flamme där. Jag ska i vart fall vurdera och köpa han in på fantasy dagen mitt. Jag måste bara höra höra lite med onkel Nuno om hur det går med en eventuellt skada här men eh dele snackat vi om är er det andra som imponerade dig idag? Eh nämnde ju Steven Bergvan och den fint han hade på slutet där på den Hurricane chansen den var väldigt fin och så syns jag vi såg en Bergvan som var i alla fall tidvis lite mer målrättad och inte så nödlande som vi sett för för exempel den andra gången han skjutit in över i banan tog ett skudd och det var ju en alldeles liten dubbel eller nästan trippel chans där också så jag syns Bergvan levererade en ganska ja i alla fall grej kanske till och med god kamp eh, under eh, förhållanden och jag syns han byggde vidare på det han visste mot Manchester City och kunde fort fått med sig ett målpoäng idag för eh, det var gott tajma eh, en lägg till Harry Kane på den chansen där Kane satte den eh, mitt på keeper José sa så eh, nej jag syns att Bergwijn var kanske en av de andra att dra fram eh, bland utespelarna är er du en i det där spelet Ja jag lär mig sakte men sikkert begeistre mer och mer av Bergwijn altså jeg må si det jeg synes han virker hakke lettere jeg synes han virker hakke raskere han har en enda større eksplosivitet over sig nu synes jeg enn det han har haft før jeg synes ikke han har vært den der altså han har jo hurtighet som et av sine fremste våpen jeg synes ikke han har vært så veldig rask jeg synes for sjelden at han vinner rene en mot en løpsdueller mot motstanders bekker og forsvarsspillere men jeg synes nå, nå begynner det å løsne litt for han da det ser rett og slett ut som han er fittere jeg vet ikke om man kan si det at han er i bedre form da og den dragningen der ikke sant? Altså, det er liksom noe mer över han nå än det än det jag syns det har varit tidigare så jag börjar och sakte men säkert få mer tro på han och jag ska ju sträcka henne i värre jag och säga si att jag har ju önskat eller inte önskat att han ska säljas men jag har varit öppen för att hvis det kommer ett gott bud så så kan de kanske finna något bättre för det menar jag att att det kan finnas där ute men nu är er jag absolut villig till att la han ja, få flera möjligheter för jag syns det ser lovande ut. Och så syns jag det är er, vi måste dra fram Tanganga och alltså idag så i fasen förra helg så var han upp mot Sterling och Mares och den gängen där och så är er han idag upp mot uh, Adama Traoré. Han uh, han har fått en ganska 
voksen start på säsongen han också eh, får ett gult kort där i första omgång och tror nog att många sitter och tänker att eh, kanske bör han rätt och slett byttes ut mm. det kan vara en fare för att det kommer ett gult till där och spille med gult kort mot Adama Traoré det är er lite skummelt men han klarar sig och han även om Adama Traoré får ju herre där så så syns jag Tanganga är er vuxen idag och jag vet inte vad slags intryck du sitter igen från dagens kamp. Jo, det syns jag han elarspelar jag var lite bekymrad av det gula kortet kom. Mm. Det var väl i första omgång också om jag inte tycker er helt fel och skulle spela en ja mer än en omgång till mot Adama Traoré med gult kort det är er långt ifrån ideellt men jag syns han hanterade det bra så ska det sägas att Adama Traoré vandrade lite ut över kampen var lite över ja. till högre också men likväl där kunde ju angrepp Tanganga målrätta på grund av det gula kortet men det så kom det tog han sig grett under själv om jag syns det har varit lite väl eh, förhastande med bollen i banan har varit lite stressa mm. eh, där men defensivt så kunde inte ta han på så väldigt mycket så det och eh, och klara och ja komma sig och stabilisera sig och inte miste hauden efter det eh, gula kortet det är er gott gjort när de möter en motståndare som Adam Traoré och spelar bort mot Wolverhampton så det var vuxent av Tanganga och det visar ju bara att han ska fortsätta spela på den Högerbacken i alla fall än så länge när Tottenham inte köpt en ny en i den positionen. Och så är det att ge lite creds till mitt stopparan också. Ja. Dyer och Sanchez för dig tog egentligen mycket av det som kom i egen box. Ja, Wolverhampton dominerade vad han spelade och fick slått en del inlägg och sånt. Men det kom inte till så väldigt många klara chanser och det ska vara Dyer och Sanchez sin förtjänst egentligen att det inte slapp till så mycket i Tottenham sin 60 meter. Så kunde Dyer också gärna vara lite bättre med bollen i banan för jag följde att det var det som hemma Tottenham i den kampen att väldigt många var lite förhasta och lite oprecisa och slurvete och där hade du en ganska fel felpassning som ledde till det mm. den största chansen till Wolverhampton med Adama Traoré alene med Loris där men på att det var Eric Dyer som missade ja, bollen lika för för där så en kanske frikännan helt men defensivt och utan boll så syns det där två ska ha ja kudos för jobben där Lane idag och där bygger faktiskt vidare på det där gjorde mot Manchester City så här är er det bara för Cristiano Ronaldo och spelas in när spelar. Nej men alltså det är er ju inte det det är er klart Tottenham nå med nollen i två kamper och jag syns ju inte Dyer och Sanchez är er lika rå idag som de var mot City. Alltså mot City mm. så kan man nästan sätta en toppkaraktär på bägge två och det är er, det är er man kan idag så är er det lite rufs så vi, vi ser lite varför vi är er fortsatt lite tillbakahållande till de två och där er den ena där till Dyer som du säger är er ju den som alltså är er direkt orsak till att Traoré kommer helt mm. alene med med Loris där och den ska börja dribbla i en farlig position så ja. så har väl Sanchez en eller två den ena blev väl avlöst för offside i eftertid men så det är er, er lite småruffs idag så de de är er upp och ner nåt igen idag de är er en två tre karaktärer under det tänker jag men Men jag syns alltid alltid kommer godkänt från det och jag syns så det är er väldigt kul att att vi nu ser Tottenham hålla nollen i i två så tuffa kamper. Jag tror den där defensiva tryggheten nu är er steinviktig att få på plats. Och jag menar det ju helt uppriktigt och det har jag sagt flera gånger också att jag tror inte den förra säsongen, jag tror inte Tottenham var så fryktligt långt undan 
på alla fälter för att det skulle vara en väldigt god säsong men jag tror bara att det, det där är defensive och då i all huvudsak mittstopparna och de enkla baklängsmålen Tottenham släppte in det, det var en väldigt väldigt direkt konsekvens till att säsongen trots allt blev så pass dålig men hvis, hvis de nå kan få orden på det og være stabilt mye bedre defensivt, så, så tror jeg det i sig selv kan være nok til att se en ganske annen Tottenham-sesong. Og så er det spännande med Romero, som du sier. Jeg får lite sån flashback, altså fullstendig uten sammenligning for øvrig, men jeg får lite den flashback til da Hugo Lloris, Hugo Lloris kom til klubben. For å huske, han blev jo hentet inn der som fransk landslagskeeper, og veldig sånn, altså han skulle også selvfølgelig spille, men på, i den perioden så drev Brad Friedel og spilte veldig bra. Ja. Eh, og det gjorde at Loris satt på benken eh, litt i starten, og så følte jeg det var litt sånn da at, at jeg husker ikke hvem som ledet laget da, men at de i hvert fall at de ventet litt på at Brad Friedel skulle ha en dårlig kamp. Mm. Og da kom Hugo Lloris inn, og derfra og ut så stod han jo fast. Og det kan være litt sånn også da, at vi kan, hvis vi får en dårlig kamp fra en av de to, så er Romero inne i kampen etter, og så er plassen hans de neste si, ti årene. Ja. Fordi det, det sitter nok litt langt, altså hvem skal han vrake nå, nu nå? Skal han vrake Dyer, eller skal han vrake Sanchez? Altså det Det er nok ikke bare, bare å hive ut en av de to når de holder nullen og tross alt har levert såpass nå i ja, tre kamper da. Egentlig vi kan ta med Arsenal-kampen også, så det er litt sånn tricky akkurat det, men klart at, at Romero kommer inn og, og kommer til å spille 40-50 kamper den sesongen her, det, det skal vi ikke lure på, men det er litt spennende å se når det skjer da. Ja, absolut et viktig poeng også, for det er som regel ikke ja rätt så att god eh, spelarstall hantering och ta ut spelarna när de presterar bra då måra egentligen få behålla platsen sin i laget för att de ska vara förnöjda och för att det att bli bytta ut av laget eh, ska vara begrunda och välgrunda eh, så jag tror kanske nu när jag är rätt jag vänta helt till en av de här dåliga kampen om det blir ju lite som att vänta på att det ska smälla istället för att vara i förkant av det men likväl jag tror det är bra för harmonin i stallen också och drive drive spelarhantering på den måten men som du säger Romero han han kommer nog chappar in i laget än vi tror för där och Sanchez bägge två kommer sitta och prestera på ditt nivå i alla kamper i alla fall så Romero han drucka upp snart men än så länge så är det där och Sanchez så är missat på par och där startar nog nästa helg också mot Watford eller spelar. Ja, kan det ändå att uh, nu när går och hoppar på en sån liten känning på 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 baksidan låret för Dyer eller så har han en legitim grund till att ofta det var synd Dyer. Uff uff, nej du, nu måste vi nu tar vi ingen chans i Romero. Det är det är ju möjligt att han har det tankesättet alltså men samtidigt nu när Dyer linkar det var inne för det ja. You know, you know det. Det ska jag ska inte undra för det i alla fall. Så han kan han kan fort bli varande i laget. En god stund det är då vi måste bara bli vant till Dyer och och rätt och sätt krossas med han i mitt försvar. Absolut. Och så en sista sista ting angående den stopper debatten där är ju att det är er ju kanske den position på banen sammen med keeperpositionen hvor det är er vanskligast det där att gradvis implementera en spiller, en ny spelare in i laget för att du, du bytte 
Det är er väldigt sällan en stopper sån efter en timme. Alltså det är er lättare för en kant da, en spiss en central mittbanan kanske en back också att du kan byta efter 60 minuter. Du kan låta en spelare få en halvtimme nå då. Du bytte ju nästan du bytte ju inte ut en mittstopper med mindre det är er en skada eller något sånt så du tar ju inte ut Dyer efter 60 minuter idag och sätter in Romero bara för att låta Romero känna på den och var inte Romero i troppen idag men sånt generellt liksom du du, du behåller ju keeper och stoppare på banan så så det gör att den är övergången eh, till Romero där den är er lite tricky där på hur no- den ska ske så, så det ska bli spännande att följa med på det. Mm. Nog eh, om akkurat det vi måste ta vi har fått in någon inspel eh, lite sån generell ting eh, inte allt som är er direkt eh, knyttat till det vi har snackat om men vi är er ju alltid öppna för olika eh, teman. Vi kan nog ta eh, ett spörsmål från Tobias Elvsen. Han eh, er ikke helt färdig med Kane, og skriver om Kane drar. Hvorfor er Carlos Vinicius helt ute av diskussionen? De få gangene han fick prøve sig forrige sesong, var han jo ikke helt udugelig. Om, om Paulusenko ikke da kan tänka sig ett comeback på banen. Ja, du kan jo få lov att svare. Er Carlos Vinicius uh, mannen Tottenham bare setter hvis uh, Kane drar? Det korte svaret for mig er vel nej, men eh, skal jeg si at jeg var en større supporter av Carlos Vinicius enn flere, følte jeg i alle fall, for jeg synes han har, han har absolut evne når det kommer til å være på rett sted til rett tid inn i egen, egen boks, og så var det litt varierende hvordan han gjorde når han skulle være et oppsettspunkt. Noen kamper leverte han noen vakre assist, mens andre så var det noen ganske så tunge touch, men Jeg tror rett og slett han ikke er god nok. Hvis den får en veldig stor slant for uh, Hurricane, så må han også bruke det på en veldig god spiss, uh, tenker jeg. Og Carlos Minicius uh, er bra, men han er rett og slett uh, ikke på det nivået. Så får vi jo sjekke om kanskje Roman Pavlusenko uh, enten han er lagt opp eller fortsatt spiller bort i Russland, jeg ser. Kanskje, kanskje det er han uh, vi skal ringe. Jeg er med på den, uh, Tobias. Ja, <laughs> ja. Nej, jeg, jeg støtter deg på den, Erik. Jeg, jeg synes jo Carlos Vinicius var en sånn grei, hva skal jeg si, Liga Cup-spiller. Sånn helt Europa-liga. Nå har jeg jo ikke tatt med der en gang i år, så vi burde ikke hovere overfor Europa-ligaen, men... Nej, jag tror Tottenham måste sikta högre. Eh, hvis de ska få in en ersättare för Kane, det, det tror jag absolut de må. Eh, Erik 1412, din Erik Kanske frågar eh, vi har varit lite inom det, men du kan ju få lov att se si någon setningar om det. Vad tänker du om Harry Kane situationen? Deilig att höra stötte från fansen idag, skriver han. Ja, jeg var jo innom det i stad Jeg er fortsatt ganske lei Av hurricane-situasjonen Ja, da passer det bra Med et nytt spørsmål om det Kanskje det kommer flere Kanskje det kommer flere Ja, men jeg må, jeg må, jeg må bare si det Jeg begynner å bli nøkler Takk Gud for at ditt overgangsvindu snart Er ferdig, så får vi ha avklaring Det er egentlig det jeg venter på Bare at han er uh, Ja, altså Laget skal spille for denne sesongen At det er avklart Så det er egentlig bare det jeg venter på Så for det så skjer Eh, skje, men eh, fansen støtter han i alle fall i dag så kom det noen tilsvar fra Wolverhampton Nei, det var nok en litt morsom eh, chance det er godt å ha fansen tilbake på tribunene og så har jeg et inntrykk av at eh, selv om han ikke 
kommer til å glemme din opptreden fra Kane og godaste agent og bror. Eh, og rådgiver, ikke minst Charlie, så eh, føler jeg at Kane kommer til å bli tillit veldig, veldig fort, spesielt hvis han leverer noen kasse også. Så hvis han blir værende, så er det bra, og hvis han Tottenham får veldig mye pengar föran som ju är det som ska till för att han sticker så kan det också vara bra själv om det börjar bli lite sent och reinvestera eh där mm. pengarna men visst den plötsligt 450 miljoner euro så föler att det inte är er så väldigt mycket att tänka på då tecken. Det är pengarna så det är er ju egentligen där jag står och checkar upp Roman Palushenko är han spelar för Snamia Noginsk i Ryssland. Ja, faktiskt 39 år gammal godaste Palushenko blivit nu han fyller 40 år i december då må vi gratulera han 15 december. Ja. men ja, kanske det deadline ja. det är dealen som blir Ja, det har varit rått då. Alltså, jag menar alltså jag menar jag ska jag helt seriöst. Alltså jag jag säger gärna ifrån mig låt oss säga si, sex poäng då för att Roman Pavlosenko ska spela två fulla kamper i i Tottenham tror jag den hösten här som som 40-åring. Det 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 ja men det står jag för. Alltså jag ska säga ifrån mig de sex poängen och och visst är det det kostar rent sportsligt för för Tottenham att ha han ut på där. Och så tar med Nico Kranchar också. Ja, då det ville varit det ville varit ett stort ögonblick att få sett en duon där för Tottenham alltså verkligen. Det är er två guldhelter så det Det hade varit fabrat. Jag ser statistiken alltså här det vart som det stämmer. Men Russian Professional Football League 2021-2022. Två kamper och fyra mål. <laughs> ja så där. Ja 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 det kan vara lösningen att det här. Ja, dette her er jo Henrik Enerstatt, han er ikke noe lure på en gang. Ja, dette, dette skal vi grave mer i til neste episode. Kanskje vi enda har funnet vår mann. Ja, det tror jeg, det tror jeg, Lars Pere. Nydelig. Jeg har lyst til å ta med et spørsmål også, og det er om en spiller. Jeg, jeg synes vi jeg synes vi stadig overser han litt i podden. Vi, er liksom, vi nevner han så vidt, og så snakker vi ikke noe mer om han, men jeg synes ja. han nå, nå fortjener han et eget spørsmål. <laughs> og det er Lars Storbeck som skriver Deilig seier først da. Og så skriver han Regulon Er det bare jeg som er litt bekymret for Hvor enkelt han tidvis dribles altså, si, Det var ikke meningen at det skulle bli et negativt Ladet spørsmål mot Regulon Når det først kom noe da, Men, men, men altså, det, vi får ta det da. Er det bare jeg som, som er litt bekymret for Hvor enkelt han tidvis dribles forbi Og ikke helt har oversikten på bakrumspaller over han Han var veldig solid mot City riktig nok Avslutter Lars Storbeck med Hva tenker du om Regulon Og hans prestationer i to første kampen i år? Ja, jeg synes ikke han hadde en spesielt god kamp nu mot Wolverhampton, det skal jeg være helt ærlig på. Jeg har noen rare ting med ball, og spesielt i positioneringen defensivt, og han blev faktisk frosprunget et par ganger og sendt litt rundt av forskjellige spørre. Så jeg følte ikke det var helt reglene sin dag, men så skal det nevnes at han hadde en veldig fin passning til del Ali før straffet der, og det var jo egentlig det som skapte hele det momentet. Så det er egentlig, det oppsummerer egentlig reglene, det er ganske mye opp og ned, han kan ha solide kamper ibland som han hade mot Manchester City där han egentlig stengte ned hele høyre sida der, selv om det er primært angrepp på venstre sida så var han väldigt solid, mens i denne kampen så var det liksom uh, litt fra begge verdener uh, at han leverer et väldigt bra moment men uh, så har han også noen usikkerhet uh, defensivt og jeg føler egentlig det oppsummerer Regilon uh, i Tottenham hittil, vi ser hvor stort potensial han har og han kan levere noen uh, 
fantastisk sekvens där egentligen det er defensivt eller offensivt men så har han också ögonblick och av till hela kampen där han detta lite ut och missar lite fokus virkar det som att han rätt och sätt har en liten koncentrationssvikt ibland jag tror det är er det så fällan och så är han helt ja positioneringen defensivt kan vara bättre också så lite svårt att bli klok på Lars Peder men han har i alla fall mycket fotboll i sig för att bruka en väldigt slitt klisché. Ja, jag föll jag blev så inmare betatt av det han visste det första halva året i Tottenham, alltså den hösten där, han kom ny ny där och och så syns jag jag är er liksom lite mer sån ambivalent till han nu. Jag syns han svinger väldigt och kan vara fantastisk i en kamp och så så syns jag så syns jag Lars Storbeck har har någon god poänger i i tweeten sin här så lite vanskligt att placera han syns jag men nu kommer det ju ett par kamper där Tottenham sannsynligtvis vill stå högre i banan och Ja, angripe enda mer da, etablert også, der synes jeg han er bra hvor han kan komme rundt og, og bidra jeg tror, han, jeg tror Regilon liker bedre å, å løpe med nesa mot motstandersmål enn mot eget mål, det, det tror jeg ikke er noe å lure på så kan vi ta med spørsmål fra Kissa, Kissa mannen heter han på Twitter, han spør hva feiler det Tangi? Ja, ja, det er jo ikke så godt å si. Vi vet jo egentlig veldig lite om hva det er så skjer der, men han er jo utelatt av stallen nok en gang, og jeg har ikke spilt et eneste minutt hverken i preseason eller i de tre kampene som Tottenham har spilt i sesongen hittil. Jeg skulle jo tro at hvis han var med i nu och sin plan att han skulle få några minut mot Passos i den första playoffkampen till Conference League men det virkar som om Tangi ändå blir rätt och sätt inte är er i form till att spela kampa kan sin fel det är er, vet vi inte 100 säkert men jag misstänker ju att det är er, primärtas egen fejl och så har han ju det är er ganska säkert kilde som jag sagt att han har lust till att fara från klubben så ser ju det lite vanskligt ut för Daniel Levy har ju gärna lust att få tillbaka alla pengarna som varit brukt på han och det blir väldigt vanskligt i dagens marknad det är er klart att se någon som betalar egentligen över 30 miljoner euro för en de blir nu i dagens marknad så jag tror han blir värande men det är er definitivt ett annat som inte stämmer och jag vet inte 100 % att det är er, men jag misstänker att det är er rätt och sätt den fysiska formen som är er det det står på ja din tida vi vi har haft nog att han rätt och sätt inte kommit sig i kampform vad tänker du Lars Peder? Ja det jag syns det är er vanskligt och det er, jag har ju tänkt hela tiden att det är er ett av två scenarier enten så har nu nog en väldigt plan runt detta här som en ble med på och vi får i löp av en uke, två uker plötsligt se en 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 ble ut på där som är er i väldigt god form och som har kört ett upplägg nu i sommar och som som har valt att prioritera träning för en träningskamper och som ja rätt och slett har fulgt ett eget upplägg då. Det är er ju kanske som önskescenario här. Men så kan det gå till att det är er, som du säger att at fyren rett og slett ikke kommer sig i form, og det er jo veldig speciellt da. Fyren lever av å trene og spille fotball, og hvorfor klarer han ikke å komme i form? Eh, det er, han har alle forutsetninger rundt sig for å, å klare det. Han har, eh, det er ingen tvil om at han 
har haft tid nu han har inte deltagit i någon mästerskap han har haft alla möjligheter till att bruka sommaren nå till att komma komma i jätteform jag syns som Bergvägen då ser ut till att ha brukt sommaren väldigt gott ikvant han ser väldigt ser väldigt sprek ut fitt ut och är ser ut att vara i bra slag så har det ändå blivit som som kanske inte har har klart det samma så jag jag är er väldigt spänd nu på om vi kan få se ett inhopp om kan, om man kanske är er i tropp och i Conference League på torsdag för exempel. Jag tänker det ville varit naturligt att han kom in eller i vart fall var i vart fall var i troppen och fick ett lite inopp där. men hvis han inte är er i troppen där, inte är er i troppen mot Watford i helgen och det kan ju gått henne det. Då börjar jag lura färt på vad som sker egentligen alltså. Ja. Jag syns det är er en väldigt märklig situation och som jag skrev på Twitter också tidigare uka så fyren kostade 55 60 miljoner man spörs lite hur man regner på den köpesummen men han har alltså spilt åtta fulla kamper i Tottenham på två år och är er i färd med att bli Tottenhams störste flopp genom tiden det är er dessvärre bara att inse och det går inte på hans färdigheter men det går rätt och slett på att fyren aldrig kommer sig i form till att spela fotboll Ja, det är er en förtvivlande situation rätt och så får vi se vad som sker den näste dröjveckan. Det kan ju vara någon aktivitet på gångsmarknaden som gör att ändå blir rätt och stycke från klubben. Jag tror inte det kommer till att ske, men den ska jag flytta ut och det, men eh, visst han blir värande som jag tror han blir, så må rätt och sätt eh, knuckle down och eh, jobba sig in i form så är er det ju inte lätt att få 100 kampform utan att spela också så är det med. Jag tror för så att de blir spela nåke det är nästan och så är er det lov att hoppa att han kommer sig in i kampform och kan bidra eh, i laget men det kan fort ta lång tid för han är er där nu när är lust eh, till att ha han för vi var inom det för kvar gången de blev blir satt tillbaka av er lite känning lite skada kan och ändå så tar det lång tid för han är er klar för att spela bara 60 70 minuter också så eh, det kan fort bli både oktober och november för för så han i Premier League Uff. tror jag men ja någon nog blev över till något lustigare vi glömde att nämna Hugo Lloris som faktiskt ja. vart ja den spelaren med flest kamper för Tottenham mm. i Premier League alltså efter 1992 det är er ju rätt så att legende vi har med och gör hela spelar definitivt 300 matcher nå totalt för Tottenham också jag tror Jag syns han blir så underkommuniserad då. Vi skryter för lite av han. för jag känner att vi vi Tottenham supportere vi tar han väldigt för gitt. Han har varit i klubben väldigt länge och han har egentligen stort sett alltid varit bonsolid. Altså han har varit egentligen god hela vägen en dålig kamp nå da, men stort sett så har han varit jättegod. I dag igen han är er ju direkt avgörande där. Den räddningen med Traoré där är er ju fantastisk. Som du säger det är er ju över 50 % chanser för att score där och det de XP-talarna, ja då blev det XP-prat likväl och det skulle jag inte snacka mer om, men men de de plejer inte att ta i på de XP-talarna så det där är er en sån chans som det kan bli scoring på två av tre gånger alltså. en fantastisk keeper som Tottenham har där och Ja, det skal, han skal stå opp tidlig, han som skal erstatte Hugo Lloris neste sesong, for den, den jobben er tøff, altså. Ja, virkelig, og 
inte så mycket mer exke prat men lite till lika väl eh, när jag såg på det av damantra och reskudde så var det ju 051 xg men det var gott upp på 070 ett rana på xg antaget alltså ett skudde fyrt av sannolikt att för att bli mål ett att skudde fyrt av eh, den var gott upp på 070 så en kan rätt och sätt säga si att Loris eh, ja uh, hindra ett mål uh, rätt och slett med ja. god uh, räddning uh, där så um, Loris rätt och slett en uh, klassikeeper uh, föler som du säger att vi inte helt annan kor heller vi vår med att ha han i klubbens sida uh, 2012 när vi på den goda utvecklingen vi såg från 2015 av ja, vi på tillbakagången nu också det ska sägas men det kan inte han göra så mycket med men han är vår kaptein länge nu också så det är rätt och sätt en modern spurslegende vi har med att och han är faktiskt fortsatt en av Premier Leagues allra allra bästa skuddstoppare alltså på streken ja han är kanske inte den bästa med beina och kanske inte den bästa som sweeperkeeper men på streken där är det fortsatt väldigt väldigt få som slår han så jag är glad för att se att han ska spela i Tottenham tröja också din säsongen. Ja, definitivt. Vi må vi må börja runda av det Vi kan ja. se lite på det som ska ske framöver. Nu är er det ju Europa Liga på torsdag. Tottenham tappade ju 0-1. Vi har ju då valt att inte snacka om den kampen för det var så vi skulle egentligen podda. Vi hade planer om att podda efter den kampen där. Men vi fant ut att det Det står vi över med skyhöj gange. Det var alltså den förbrukar 10 sekunder så var det. det er, altså, vi har sett många dåliga Tottenham kamper de sista åren Erik men den där går väl ganska högt upp på listan alltså. Ja, det är er ett VG plus abonnemang rätt i basket tror jag kan. streamen VG hade också. Det var ju ganska grusomma saker omtrent i stil med kampen. Uh, egentligen så nej låt oss inte prata mer om den så får vi hoppas att Tottenham stiller ett litet starkare lag för det morgon och nu på torsdag och faktiskt klara och komma sig uh, till uh, Conference League. Så jag tror vi har en litt lystigare kamp att prata om uh, enten sen torsdag kväll eller fredag när spelar. Ja, jag tror de 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 snur detta här och kommer att stille lite starkare från start vill jag tro och så kommer de till att ha väldigt mycket krutt på bänken. Ja. som de kan hive in sista halvtimmen hvis de trenger det att de kommer sig vidare det det är er inte bekymra för. Kanske vi får se Kane fra start, kanske han kanske ger han en god matchträning nu. Så ja, jag føler mig ganska relativt trygg på att det ska gå bra. Och så är er det ju då Watford hjemme 29, det blir söndag ja, sista match för landskampene. Mm. Og så är er det Palace borte i första etterlandskampen och så kommer det jo et par godbiter med Chelsea hjemme og Arsenal borte så ja, slå Watford og Palace nå, så kan man gå in i de to london derbyene der med senkede skuldre og muligheter for uh, å få en liten luke i toppen <laughs> det... Ja, det, det hadde jo ikke det, det hadde ikke vært feil altså er, det, ja, men det er kjempeviktig å ta med sig tre poäng i nästa två nästa kampen också kommer in stinna sjölt lite eh, mot både Arsenal och Chelsea det eh, den situationen och den positionen måla klara och eh, sätta sig ett och starta säsongen såpass eh, bra så jag glömmer till veckan som Chelsea spelar för eh, det vi sett hittills har i alla fall varit väldigt upplyftande. Det har det alltså är er det så viktigt då den där Watford kampen hemma alltså nu har de slott sitt 
Det hjemme, ikke sant? Regjerne, mestere og største guldfavoritten kanskje denne sesongen også. De har vunnet bort mot Wolverhampton, et veldig godt lag, Nunos tidligere klubb, ingen to kanonsterke seire. Men hvis ikke de slår Watford hjemme da, så blir de seierne ganske lite verdt. Så det, hvis, hvis de skal klare å skape et momentum nå, liksom, at de, den City-seieren fortsatt skal være så verdifull som den er, så må de følge opp og vinne de der kampene som kommer nå mot antatt ganske mye svakere motstand, så Jeg er veldig spent på å se Tottenham. Jeg er først nå mot Watford på søndag. En kamp Tottenham skal dominere, skal ha mye ball, de skal vinne. De kommer til å møte et Watford som sikkert kommer til å prøve å forsvare sig og er fornøyd med ett poeng. Hvordan løser Tottenham det efter to kamper nå hvor kampbildet har varit ganske annet da, enn det vi kommer til å se nå kommende søndag? Det skal bli veldig interessant, men jeg har, jeg har stor tro. Jeg... Jeg tror vi tar, jeg tror vi tar ligan i år, Erik. <laughs> vi hamner der allerede. Vi hamner ja, 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 der allerede. Ja, ja. Du var den første sadlerspiller. Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke. Det er jo full pot på to kamper her. Dette, dette, dette kan ikke gå galt, sånn som jeg ser det. <laughs> fantastisk, fantastisk. Nej, men vi må, vi må ta og kjøre en liten podd, tenker jeg kanskje. Etter passelskampen og före Watford-kampen, ja. høres det bra ut? Det høres veldig, veldig bra ut. Det må vi få til. Ja. Bra, da har vi brukt opp tiden vår, og veldig så det tror jeg, hvor lang tid har vi holdt på nu? Vi har holdt på en, ja, vi nærmer oss en time med full fart her. Takk til alle som har lyttet på, takk til alle som sender inn spørsmål. Vi er tilbake om få dager, vi, med en ny episode, og ja. Da gjenstår det bare å ønske alle en fin kveld eller dag eller ja, hva det nå enn måtte være videre. Ha det bra! Ha det bra!